0: Kurier
1: Ekonomiczny Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski. Godzina 2.30. a gościem Kuriera Ekonomicznego jest Przemysław Rabka, ekonomista, Instytutu Misesa, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Informacja z poniedziałku. Inflacja w Polsce wyniosła w styczniu 9,2%. To najnowsze dane GUS-u. I tak, z jednej strony jest to najwyższy wzrost od listopada 2000 roku. Z drugiej słyszymy od niektórych ekspertów, że to też rodzaj miłego rozczarowania, gdyż spodziewali się inflacji dwucyfrowej. A jak pan uważa?
0: Co ja uważam? No, oczywiście tak wysoka inflacja zawsze jest, negaty- jest czymś negatywnym i, widzę, i to, że zobaczyliśmy na tym poziomie, to nie jest nic dobrego. E, aczkolwiek e, informacja jest o tyle miła, że rynek spodziewał się inflacji na poziomie 9,3, a ostatecznie zobaczyliśmy 9,2. Więc e, chociaż że dobrze, że minimalnie, nie, że jednak jesteśmy minimalnie
1: poniżej tych oczekiwań. I ta 1,1% robi aż taką różnicę, jeżeli chodzi o rynek?
0: Nie robi to dużej różnicy, ale no cóż, uważam, yy, 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 że to zawsze jest jak, jakkolwiek pozytywna informacja.
1: Przy czym sama inflacja i jej poziom pozytywną informacją już ostatecznie nie jest, no bo przecież to najwyższy poziom od roku 2000. Yy,
0: tak, jak najbardziej. Ciężko się cieszyć, kiedy nam ceny oczywiście rosną w tempie no, prawie 10%, tak? 9, yy, 9 hakiem, ale no to już daje na, myślę, że daje nam to jakąkolwiek nadzieję na to, że może inflacja zacznie w przyszłości choć trochę hamować. Tak mamy myślę taką trochę bliższą przyszłość.
1: W tej trochę bliższej przyszłości. Kilka miesięcy temu słyszeliśmy z ust prezesa NBP Adama Glapińskiego, że styczeń, luty to będzie ten okres najwyższej inflacji. Później ma ona maleć. Ostatnio prezes Polskiego Funduszu Rozwoju również powiedział, że spodziewa się w lutym inflacji niższej. Do tego ma się przyczynić choćby tarcza antyinflacyjna. Ma ona obniżyć według jego szacunków nawet o 1,5-2% aktualną inflację.
0: Kiedy dokładnie inflacja, zacznie spadać, nie wiem, ale wielu ekspertów wskazuje na to, że powinna, właśnie, że od lutego, ewentualnie trochę później, ta inflacja powinna zacząć spadać. No jak w takim razie? I, tak? I myślę tak, że czy to, na, czy to na pewno spadnie już w lutym? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale jest kilka powodów, żebyśmy jest kilka czynników, które mogą przyczynić się do tego, że przynajmniej okresowo inflacja spadnie w bliższym czasie. No. Po pierwsze, przede wszystkim NBP w końcu rozpoczął cykl podwyższania stóp procentowych. Rozpoczął to w październiku i zawsze zanim wzrost stóp procentowych zacznie wpływać na inflację, to właśnie kilka miesięcy musi minąć. Możliwe, że już niedługo ten wpływ, ten wpływ dezinflacyjny, podwyżki stóp procentowych zobaczymy. Druga rzecz jest taka, że jednak rządy na świecie stopniowo Wycofują się z tych, albo wycofały się w dużej mierze, albo wycofują się z takich swoich bardzo szczodrych programów socjalnych, które pchały popyt w górę. Dla Polski ma to znaczenie dlatego, że generalnie obecnie inflacja jest problemem globalnym i na inflację w Polsce wpływa nie tylko polityka PiSu, chociaż bez wątpienia ma one znaczenie i ma duże znaczenie, ale też pewne czynniki globalnej polityki yy, i polityka innych państw
1: również wpływa na inflację u nas, u nas w kraju. No w takim razie na ile Bank Centralny, na ile Narodowy Bank Polski ma możliwość wpływu na tę inflację, skoro, jak pan podkreśla, jest ona światowa, globalna i przychodzi do nas również z zewnątrz?
0: Ciężko jest mi określić, na ile duży ma ten wpływ, ale myślę, że ten wpływ ma, dalej jednak uważam, że ten wpływ na inflację ma znaczący. Mimo wszystko to jednak NBP wpływa na podaż, na podaż z polskiej, ma także wpływ na kurs y, walutowy, dlatego też jak najbardziej może wpływać, y, na, więc też dlatego też jak najbardziej może wpływać na siłę polskiej waluty i nie możemy, to, nie możemy w całości winy zrzucić na mm, wpływ czynników zagranicznych.
1: No to w takim razie, jak pan ocenia same działania Narodowego Banku Polskiego? Niektórzy twierdzą, że stanowcze, niektórzy, że zbyt mało stanowcze, inni, że spóźnione, jeżeli chodzi o podnoszenie stóp procentowych.
0: Osobiście uważam, że zgadzam się, że te działania są spóźnione. Moim zdaniem stopy procentowe powinno się podnosić, yy, powinno się rozpocząć yy, ich podnoszenie już kilka lat temu. Ja obecnie uważam też, że te podwyżki są spóźnione zbyt wolne. Jednak widzę też, że sam prezes Glapiński oraz generalnie Rada Polityki Pieniężnej też doszli do wniosku, że teraz trzeba zacząć zaskakiwać rynek takimi gwałtownymi
1: podwyżkami stóp procentowych. A dlaczego, to pan, oczywiście... dlaczego pan uważa, że kilka lat temu powinny być już podnoszone? Co o tym świadczyło? Jakie dane?
0: No właśnie, według mnie świadczyły o tym dane, ponieważ już jakiś czas temu jeszcze przed, jeszcze przed obecną inflacją, jeszcze przed kryzysem covidowym, w, inflacja w Polsce nie, zaczęła po prostu iść w górę. Zaczęła ona po prostu wzrastać. Już wtedy powinno się zareagować podwyższą stóp procentowych.
1: Czyli około roku inny 2017, powód, wtedy ona zaczęła rosnąć, można tak określić.
0: Tak, powiedzmy, że mniej więcej w tym czasie. Poza tym inny czynnik, inny powód, dlaczego też NBP powinno wcześniej podnosić stopy procentowe jest to, że żeby powstrzymać powstanie bań, bańki na rynku nieruchomości. Niestety obecnie mamy z tym problem i kiedy teraz NBP podnosi te stopy procentowe, to mamy wyraźny, znaczy wyraźnie słyszymy o tym, że osoby, które mają kredyty hipoteczne są w tarapatach, tak, bo teraz nagle rosną im raty kredytów.
1: No tak, o ile wzrósł stop stóp procentowych o 1 czy 2%, pewnie większość kredytobiorców go przeżyje. No to co, kiedy stopy będą na poziomie 5, 6, 7 albo większym? I czy w ogóle do tego dojdzie?
0: No właśnie, to jest, to jest właśnie ciekawa sprawa, na ile NBP będzie dalej podnosić te stopy procentowe. Mi osobiście ciężko... Jest stwierdzić, jak, do jakiego poziomu NBP podniesie te procentowe, ponieważ NBP ostatnio bardzo lubi zaskakiwać wszystkich swoimi decyzjami. Osobiście jakiś czas temu spodziewałem się, że NBP nie podniesie stóp że NBP nie podniesie stóp procentowych z powrotem, nawet do poziomu 1,5%, ale obecnie widzimy, że jest powyżej tego poziomu, więc tak naprawdę nie mam, nie jestem w stanie stwierdzić, co NBP zrobi dalej. Natomiast dalsze wzrosty stóp procentowych odbiją się po prostu na sytuacji gospodarstw domowych, które mają kredyty hipoteczne. To wpłynie na to, że faktycznie będą
1: płacić wyższe raty, a więc także spadnie ich, z tego powodu spadnie ich konsumpcja. A spodziewa się Pan takiego szoku na rynku, który by doprowadził do dużej sprzedaży mieszkań, których kredytów nie mogą spłacić kredytobiorcy?
0: Szczerze mówiąc, Nie odpowiedź na to pytanie. Nie jestem jestem ekspertem, trochę tak. W moim przypadku na pewno będzie wróżenie z ponieważ nie jestem ekspertem od rynku nieruchomości. Mogę mogę się wypowiedzieć tylko o tym, co już
1: było i do których danych już mam dostęp. Więc analizując to, co było, widzimy poczynania różnych rządów. Jak mógł pan tak w skrócie określić, jak polski rząd na tle innych radzi sobie z walką z wysoką inflacją?
0: No cóż, póki co polskiemu rządowi to szło y, niezbyt dobrze, ale w końcu zaczął podejmować pewne działania. Już mówiłem tutaj o NBP, teraz może jak sobie z tym radzi rząd polski. Przede wszystkim wprowadził on y, tarczę antyinflacyjną, która jest y, po prostu obniżką y, podatków. Tak, Obniżamy tutaj VAT na paliwa, obniżamy VAT na, nośnik, y, na energię, obniżamy VAT na żywność. Co moim zdaniem jest y, dobrym rozwiązaniem, przynajmniej na jakiś czas. Już zaobserwowaliśmy, że faktycznie ceny, choć trochę w sklepach spadły, zaraz po tych obniżkach, a u jak i też gdzieniegdzie spadły, znaczy nie gdzie tylko po prostu w Polsce myślę, że na większości stacji paliw spadły ceny. No co po prostu, to jest, to po prostu jest pozytywnym wydarzeniem, jest po prostu pozytywnym wydarzeniem, tak? Polacy na tym zyskują. Czyli jest to, Jednak nie są to że... tak? Jednak nie sądzę, żeby to było wystarczające do zdławienia inflacji w Polsce. Myślę, że że dzięki temu przynajmniej na jakiś czas dynamika inflacji trochę wyhamuje, ta inflacja troszkę się obniży, ale potem może wrócić do wyższych poziomów. Tym bardziej, że PiS, rządy PiSu chcą jeszcze dodatkowo zwiększyć konsumpcję. Tym razem na przykład znowu wypłacając po raz kolejny 14 emeryturę, Jaki też, jak też wprowadzając rewaloryzację emerytur. To to nam podniesie konsumpcję.
1: Znaczy no obniżenie podatków nie podnosi również konsumpcji, no bo skoro mniej płacimy za paliwo, mniej płacimy za niektóre artykuły, to możemy dalej i więcej kupować, więc pobudza to nadal konsumpcję, czy nie?
0: Nie do końca. Znaczy moim zdaniem nie do końca tak jest, ponieważ to, co rząd zasadniczo robi, to on po prostu obniża nam podatki, które były zliczane w ceny produktów. Dlatego też, te ceny produktów, yy, siło, więc dlatego też te ceny produktów, no siłą rzeczy idą w dół. Natomiast yy, a Polakom zostaje więcej pieniędzy w kieszeni, no siłą rzeczy dlatego, no bo po prostu teraz wydają mniej na produkty, których ceny spadły z powodu obniższych podatków. Nie widzę tutaj powodu, dlaczego to miałoby wpłynąć jakoś yy, inflacyjnie.
1: To w takim razie zerknijmy na inne przykłady. Bliski przykład, przykład węgierski. Tam rząd wprowadził ceny regulowane na niektóre produkty. Co pan na to?
0: Z moim zdaniem kontrola cen jest e, bardzo złym rozwiązaniem i to jest też pewien konsensus ekonomiczny. Regulacja cen nie działa, ponieważ ona prowadzi po prostu do tego, że jeżeli ceny dóbr są na, zbyt ustalone na zbyt niskim poziomie, to wtedy nam popyt na te te dobra znacząco przewyższa nam podaż tych dóbr. Co się dzieje? No wtedy po prostu te dobra szybciej znikają z kółek. Siłą rzeczy albo będzie trzeba podnieść te ceny i trzeba będzie podnieść je bardziej niż by wzrosły bezkontrolitek, albo będziemy mieli do czynienia z niedoborami. Dlatego też to nie jest żaden środek walki z inflacją.
1: W takim razie co nas czeka, jeżeli chodzi o polskie nasze podwórko w najbliższej przyszłości, jeżeli byśmy wyjęli tą szklaną kolej spróbowali przewidywać? No więc tak, myślę, że patrząc właśnie na to, że
0: NDP rozpoczął cykl podnoszenia stóp procentowych, patrząc na tarcze antyintocjne, które wprowadził PiS, czyli po prostu tę obniżkę podatków, tę obniżkę VAT-u, jak i też patrząc na pewne czynniki zagraniczne, y- Przede wszystkim chodzi tutaj, o pewne, um, chodzi tutaj przede wszystkim o pewne programy socjalne, znaczy spadek wydatków socjalnych za granicą, który również będzie prowadził do spadku popytu zagranicznego. To będzie miało wpływ yy, dezinflacyjny, czyli będzie prowadził do obniżenia się inflacji. Inny taki czynnik, yy, na który można zwrócić uwagę, to jest tak, tak zwany wskaźnik PPI, czyli to są ceny produ- producenckie. I w niektórych badaniach wychodzi, że ETI, że ten wskaźnik ten producencki pozwala nam przewidywać y, przyszłą inflację cen dóbr konsumenckich. On teraz ma tendencje takie spadkowe, a przynajmniej lekko, lekko spadkowe, więc to może wskazywać na to, że ponownie inflacja w przyszłości będzie troszkę niższa. I to natomiast jest... to mówię tak. mówię tutaj raczej o okresie najbliższych kilku miesięcy, ale jak będzie później, to
1: ciężko powiedzieć. To już później spotkamy się na antenie internet i sprawdzimy na ile te przewidywania by spełniły się i na ile by przyszłość da się rzeczywiście przewidzieć, jeżeli chodzi o ekonomię. A mówił Przemysław Rabka, ekonomista Instytutu Misesa. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Godzina 12.44. Kurier Ekonomiczny. Czas skończyć za chwilę emocje sportowe i studio olimpijskie. Kurier Ekonomiczny Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.